0: The Green Quest is een initiatief van BNR Nieuwsradio en wordt mede mogelijk gemaakt door Angie. Angie, energie, technologie en optimisme. BNR Nieuwsradio, The Green Quest, Harm Aidens.
1: De roep om een betere wereld na de coronacrisis wordt steeds luider. Wij werken alvast aan een groenere planeet en daar hebben we echte innovaties in het bedrijfsleven voor nodig. Dus die zoeken we in de meest zinvolle zoektocht van Nederland, de Green Quest. De Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties bestaan al bijna vijf jaar. In 2015 door meer dan 190 landen opgesteld als hele pragmatische opvolgers van de millenniumdoelen. Het gaat om 17 hoofddoelen met 169 sub-targets. Van geen armoede en geen honger, via schone zeeën en schone energie... naar gelijke kansen voor vrouwen en meisjes, en gaan ze maar door. Heel concreet en voor alle landen in de wereld dezelfde bril... om door te kijken richting een goede toekomst. Twee weken geleden kwamen twee rapporten uit die bespraken... waar we staan op de route naar een veel betere wereld... die we in 2030 moeten hebben gemaakt. En daarom is Marisa Oosterman te gast. Zij is directeur van SDG Nederland... Maar misschien de belangrijkste vraag maar meteen. Gaan die doelen ons echt helpen om de klus te klaren tussen nu en 2030?
0: Ja, dankjewel Harm. Ik denk het wel omdat het vooral in deze tijd ontzettend belangrijk is... dat we ook een positief perspectief hebben. We proberen nu onszelf met onze haren uit deze coronacrisis te trekken. Maar waar willen we dan heen met z'n allen? En ik denk dat deze crisis heel duidelijk maakt... dat we een wereld nodig hebben die dit soort schokken beter kan voorkomen... en ook opvangen, die meer in balans is en minder snel wankelt.
1: Ja. Kan je nou, een, een voorbeeldje crisis... geven van ja. zo'n SDG... hoe we die hanteren en hoe dat de boel gaat versnellen?
0: Uh, ja, nou, om een voorbeeld te geven... Um, als je kijkt naar de energietransitie, dan zijn er veel mensen die zich zorgen maken dat dat hen echt uh, uh, in de portemonnee gaat treffen. Mm -hmm. uh, en als je alleen naar energie kijkt, dan is dat misschien ook een logische gedachte. Als je daarentegen redeneert vanuit de SDG's, die gaan bijvoorbeeld ook over armoede en gelijkheid. Dan ga je veel meer, zoals jij net zo mooi zei, door een bepaalde bril kijken. En die bril laat je dan zien dat je ook prima die energietransitie kan doen uh, door mensen uh, juist... Um, meer zekerheid te geven, bijvoorbeeld door in overleg met verhuurders... en technologiebedrijven en energiebedrijven, en met de huurders natuurlijk zelf... Ja. te zorgen voor een, een energierekening die uiteindelijk op termijn betaald kan worden... en voor de huurder gunstiger is in plaats van ongunstiger.
1: Ja, dat klinkt meteen al veel beter. Er zijn nu internationale ranglijsten, daarop kunnen we zien... hoe goed alle individuele landen het doen. Maar de meeste problemen waar het over gaat, die zijn mondiaal. En helpen de SDG's nou ook om de problemen met meer landen tegelijk aan... Te pakken.
0: Ja, zeker. Als je allemaal dezelfde doelen deelt... dan kun je natuurlijk ook uh, dezelfde uh, oplossingen delen. Uh, ze helpen ook heel erg om kritisch naar jezelf te kijken. Bijvoorbeeld in Nederland... Uh, zien we dat, laat het CBS zien, dat onze milieuvoetafdruk in het buitenland groeiende is? Nou, dat is natuurlijk helemaal niet de bedoeling dat nee. we bijdragen aan meer grondstofverbruik, meer CO2-uitstoot in andere landen. Onze sociale voetafdruk is wat minder duidelijk. Dus hoe, wat is onze invloed op, op bijvoorbeeld armoede en op fatsoenlijk werk en gelijkheid? Mm -hmm. Het zou goed zijn om daar een wat beter beeld van te krijgen. En verder gaat de laatste SDG helemaal over internationale samenwerking. Hoe kunnen we um, samenwerken bijvoorbeeld aan ecologische technologie... door dat uh, meer te delen? En dat geeft gelijk ook hele mooie kansen. En ik denk dat daarvan een heel mooi voorbeeld... Uh, twee weken geleden in jouw programma zat, de waterdispenser... waarmee ja. je ook een spa en vriesdrang kan maken van kraanwater. En wat ik heel grappig vond... Uh, was dat het jurylid, Annemarie Rakhorst, eh, gelijk wel met het idee van, oh, en eh, maak er dan gelijk een dispenser van die voor ontwikkelingslanden kan zorgen voor schoon water, want daar ontbreekt het vaak nog aan. Dat is echt een manier waarop je met de SDG's kunt gaan kijken. Ik heb hier een mooie oplossing voor een probleem wat eigenlijk mondiaal is. Dus dat geeft mij ook enorme marktkansen. Zowel in ontwikkelingslanden als bijvoorbeeld ook in de EU. Want ook die stelt SDG centraal in ja. hun echte kernprioriteiten. Zoals de Green Deal.
1: En dan doen we het ook goed. Hè, want we hebben hier de noodzaak om te veranderen. En ook de techniek en het geld om die innovaties te doen. En die kunnen we dan weggeven aan de rest van de wereld. En dan zijn we volgens mij heel snel bezig met z'n allen. Nou, dat is een goed kort antwoord, ja. Nou zijn die SDG-doelen, die, die gaan over 2030, hè? En de gemiddelde politici, die zitten er vier jaar... en de CEO's denken van, nou, doe dat maar lekker na mijn tijd. Is die, is die range van tien jaar die we nou nog hebben... is die niet te lang, eigenlijk?
0: Nou, ik vind... Eigenlijk dat we op dit moment juist een, een, een losse verzameling van vaak korte termijn plannen hebben. En wat we echt nodig hebben is een samenhangende, langer termijn visie voor Nederland. En daarvoor moet je ook beginnen in de toekomst. Want daarmee gun je jezelf eigenlijk de ruimte om te gaan denken in termen van kansen vanuit de toekomst. Mm -hmm. In plaats van problemen in het heden. En vanuit daar kun je natuurlijk terug gaan redeneren naar de stappen... Uh, die je nu moet zetten. en Een heel mooi voorbeeld daarvan vind ik uh, vlees. Ja. Het wordt steeds duidelijker wat de milieubelasting daarvan is. Broeikasgassen bijvoorbeeld en stikstof. Daar ging het net nog over in het nieuws. Uh, en natuurlijk het risico dat het opleverde... als mensen en dieren zo dicht op elkaar zitten. Nou, kweekvlees zou er echt een oplossing voor zijn. Omdat het vlees opkweekt uit een cel. Maar we vinden het nu nog heel uh, vreemd... Ja, als je in 2030 gaat <laughs> kijken, dan is het waarschijnlijk op de markt. Ja, ja. Want China en, en Gates investeren er heel gretig in. Nou, dan kunnen we zeggen: we laten ons daardoor overvallen. Of we kunnen zeggen, nee, wij worden weer marktleider. Want dat waren we ooit. Nederlanders hadden het eerste patent, de eerste kweekburger. Dus ja. die rol kunnen we terugpakken. Dat is Als ons idee. Wil, maar... Dus
1: uh, laten we dat ja, gaan ons doen.
0: Idee. Ja, Maar nou, dan moet je wel met een vooruitziende blik kijken... en nu die keuze durven maken, dat lef ook tonen.
1: En daarom heb je die scope van tien jaar nodig, je rekent terug. Nou kwamen twee weken geleden twee rapporten uit... die de voortgang bespraken. We waren daar alle twee bij. Uh, de Monitor Brede Welvaart en SDG's van het Centraal Bureau... voor de Statistiek en de Nederlandse SDG-rapportage van jullie. Uh, nou zie nou je zie je dat drie partijen daarmee bezig zijn. Hè? De overheid, het bedrijfsleven en het onderwijs. Zullen we ze alle drie eens even bij langs gaan? Uh, hoe is de overheid bezig? Hebben die genoeg daadkracht? Vind jij?
0: Nou ja... We weten dat eigenlijk niet, want de overheid doet natuurlijk heel veel en van alles. Maar we weten niet of het genoeg is om de SDG's te halen en ook niet of het efficiënt is. Dat komt omdat de, de mondiale SDG's, de mondiale doelen, niet zijn omgezet naar nationale doelen. Laat mm -hmm. staan dat er een plan van aanpak is om ze te halen. Dat is voor klimaat wel gedaan, hè? dat is vertaald naar Nederlandse doelen en een klimaatakkoord.
1: Ja, hoe kan dat, dat trouwens? Een plan Wat, van we, aanpak. Dingen zijn er al vijf jaar, we, we, we moeten aan de slag zou je zeggen.
0: Ja, ik vind het ook bijzonder. Het heeft er denk ik wel mee te maken... dat ze ook uh, niet in het nationale deel van het regeerakkoord staan. Dus dan zijn er ook weinig haakjes, ja. uh, denk ik, om daar nu mee aan de gang te gaan. Maar het is wel heel hard nodig voor alle doelen. En dan ook echt in samenhang. En dan niet alleen voor Nederland, maar ook voor onze invloed op ja. het buitenland... waar we het net over hadden. En ik denk, als je dat eenmaal hebt, dan... Um, heb je daarmee ook gelijk een raamwerk voor consequent beleid. Dus
1: meteen ook een heel krachtige, krachtige oproep richting alle politieke partijen... wat betreft hun verkiezingsprogramma's... zorgt dat die SEG's er fundamenteel in verwerkt zitten, toch?
0: Ja, en het helpt je ook echt, omdat als je dat eenmaal hebt... dan kun je vervolgens al je uh, beleid, je belastingen, je wet- en regelgeving... je financiële instrumenten, daarop richten. En dan gaan ze... Uh, 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 elkaar versterken in plaats van elkaar ondermijnen... wat nu soms gebeurt.
1: Ja, nou, dat lijkt om me een heel duidelijk signaal. Nou, ik wil me eigenlijk ja. qua tijd even richting bedrijfsleven. Uh -huh. Want ik heb het idee dat die voortvarender van start zijn gegaan... dan de politiek. Zou het helpen als die elkaar meer gaan opzoeken... om elkaar te versterken?
0: Okay. Uh, ja, ik denk dat enorm, dat, dat enorm zou uh, helpen. Wij proberen dat ook zeker te bevorderen... door ze vaak bij elkaar uit te nodigen. Hè. Bijvoorbeeld waar wij vorige week allebei bij waren... de zaad en bedrijven en de overheid... Ja. Uh, ik denk dat het bedrijfsleven in veel opzichten inderdaad uh, op dit moment heel hard gaat. Sommigen ook niet. Die hebben de overheid duidelijk wel nodig in weer dat consequente beleid. Uh, een andere belangrijke partij is denk ik de financiële sectoren. Uh, dat die ook nou. in beweging komt. Banken die minder in fossiel investeren. Pensioenfondsen uh -huh. die in een beter milieu investeren. Omdat hun leden dat willen. En dan zie je ook dat de burger heel belangrijk is. Want die ja. heeft ook echt wel wat te willen. Als die branche ook consequent zou gaan bijdragen aan de SDG's. Is er echt heel veel te winnen. Want wie betaalt die uh, bepaalt. De ja
1: product. en die... Je ziet de verschuiving een beetje komen, maar het moet echt sneller. Dan als laatste potent onderwijs. In Lelystad hebben we nu een circulair ROC, die hebben we gestart. Gebeurt er genoeg wat jou betreft om nieuwe generaties voor te bereiden op die nieuwe wereld?
0: Nou, wat ik echt ontzettend mooi vind, is dat... Uh, inmiddels alle hogescholen de SDG's hebben omarmd... en daar ook hun studenten concreet aan laten werken met SDG-challenges. De MBO-raad heeft hetzelfde gedaan. De VZU van de universiteit is ermee bezig. Dus een hele generatie studenten gaat aan de slag met die positieve agenda. En volgens mij was jij zelf trouwens bij de eerste lagere school... die uh, voor de SDG's tekende ja, dit jaar. Ja, dat klopt.
1: Ja. In Zutphen. Ja. Is, uh, ja. ja, de woning toevallig. Dus dat was een makkie. Maar dat, je ziet dat het heel breed omarmd wordt. En daar is de noodzaak dus volledig duidelijk... dat we dat we de andere kant op moeten en dat we dat samen moeten doen.
0: Ja, en dat is de volgende generatie. Dus ik vind dat echt ontzettend mooi om te zien. En dat is werkelijk gewoon helemaal hun eigen initiatief. Dus ja. daar zie je dat het echt leeft. Ja.
1: Nou, nou hebben we de covid crisis om het maar even zo samen te vatten. Er gaat heel veel geld de economie in. Heb jij het gevoel dat we nu een krachtige stem vanuit de SDG-unit moeten laten horen... om bewust geld naar goede dingen te laten gaan? Wat zou jouw advies zijn?
0: Uh, ja, absoluut. Uh, we hebben daar ook een open brief uh, uh, online over staan... dat we precies dit doen... Uh uh, oproepen om alle investeringen die we nu doen, te richten op de SDG's. En mm -hmm. dat geldt dus voor de herstelfondsen... maar het geldt zeker ook voor het instrumentarium wat er al ligt. Zodat we met z'n allen dezelfde kant op werken... want dan kun je ook veel makkelijker samenwerken... en dan ben je echt gericht en efficiënt bezig. Ja,
1: en dan snappen we ook met z'n allen... hoe we dan in 2030 die betere wereld een beetje binnen handbereik gaan krijgen. Ik ga je enorm bedanken. Marisa Oosterman, directeur van SDG Nederland.
0: BNR Nieuwsradio. The Green Quest. Parm Aidens.
1: Dirk Loorbach is professor Socio-Economische Transities aan de Erasmus Universiteit. en directeur van Drift, waar ze mensen, steden en bedrijven helpen met de verandering richting een volhoudbare samenleving. Dirk, welkom. Ja, goeiemiddag. Je had een, Fijn, uh, je had een uh, exciting dagje om het maar even internationaal te zeggen. Want je komt net uit een videocall voor de United Nations Environment Assembly. Wie zaten er naar jou te luisteren daar?
2: Uh, nou, dat vond ik wel indirect. Onder andere de Franse minister van Ecologische Transitie. Ja, je bedenkt het niet, maar die, die, die zijn hard aan de weg aan de timmer in Frankrijk. Ja,
1: nou, dat mag ook wel, want die lagen ook flink achter, dacht ik. Hoe lang mocht je spreken?
2: Uh, nou, het was in een twee uur durend uh, forum. Het is onderdeel van de VN Mondiale General Assembly. Dus dan kan iedereen meepraten. Mm -hmm. uh, we hadden vijftien minuten. En daarna eigenlijk best wel veel tijd voor interactie met uh, het wereldwijde publiek. Mooi. En wat heb je kort samengevat gezegd? Uh, ik ben onderdeel van een, een, een vijfkoppig auteursteam. En uh, eigenlijk is de eerste uh, in een serie uh, VN-UNEP. Uh, dus de milieutak uh, brengt briefs, policy briefs, noemen ze dat daar dan voor business uit. Mm -hmm. Vorig jaar verscheen natuurlijk dat mondiale uh, biodiversiteitsrapport over de staat van het milieu en, en de uh, miljoen soorten die op het punt staan om uit te uh, sterven. Ja. Uh, maar vooral uh, de boodschap hoe slecht het gaat. En die boodschap proberen ze nu naar het bedrijfsleven en de economie te vertalen. En uh, de eerste uh, brief uh, die wij uh, schreven, die gaat over de nature positive economy. En ja de noodzaak eigenlijk voor bedrijven om uh, zelf in transitie te gaan. Ja,
1: en, en hoe reageerden die ministers op je bijdrage? En, en misschien nog belangrijker, had je het doordat ze je begrepen en geloof je ze ook?
2: Nou ja, dat, u stelt al heel veel vragen tegelijkertijd. Dat het begrip is er uh, wel, en dat is een enorme winst. Uh, en daar helpt die huidige corona of covid-crisis natuurlijk wel enorm mee. Dat, uh, we praten al, al misschien wel 30, 40 jaar over uh, duurzaamheid. En, en die duurzaamheidsdoelen, de, de, op zich zijn die hartstikke goed. Maar eigenlijk merkte ik de afgelopen maanden... dat mensen toch eigenlijk niet in transitie geloven. Nee. Dus eigenlijk de het naar de toekomst kijken van we, we doen alles tegelijk en, en alles wordt uh, stapje voor stapje een klein beetje beter. Eigenlijk zoals we in Nederland ook uh, polderen en, en eigenlijk ook wat uit de recent gepresenteerde brede welvaartsmonitor uh, blijkt. Ja. Uh, we, we ruilen eigenlijk uh, vooruitgang op doelen een beetje uit en, en we proberen alles tegelijkertijd te doen. En uh, telkens is dan weer de wetenschappelijke conclusie... het gaat uh, ten koste van uh, natuur en milieu.
1: Omdat je dan wat jou betreft, denk ik, eigenlijk niet in een echte transitie uh, gelooft... en daar ook niet meer bezig bent. En je bent eigenlijk alleen maar het oude systeem een beetje aan het opklooien... een beetje aan het verduurzamen, en, en dan verandert er nooit iets fundamenteels. Dat is een beetje de kant die je op wil, denken.
2: Nou ja, er zit, er zit een raar soort uh, uh, twist in, in het onderzoek wat wij doen naar transities. Uh, eigenlijk is het patroon dat we proberen vanuit de beste bedoelingen vaak... Uh, het bestaande te verbeteren. Uh -huh is ook het proces waardoor we uh, blind raken voor hele grote systeemrisico's en schokken. En dus eigenlijk het proces waardoor we terechtkomen in het soort van... Uh, ja, wij zeggen dan verwachte verrassingen zoals zo'n mondiale pandemie. Maar anders worden het klimaatdisrupties of er komen andere uh, verstoringen. Misschien wel uh, uh, massale volkswoede over uh, enorme financieel-economische ongelijkheid wereldwijd.
1: Of watertekorten, je kan ze
2: gewoon opzoomen. Ja, nou, ja, je weet niet precies hoe en wanneer het komt. Maar eh, dat we op dat onvolhoudbare, onduurzame pad zaten... Dat, dat weten we al. Alleen dan kunnen we ons als mensen heel moeilijk voorstellen... dat eh, dingen echt heel snel... Eh, gaan veranderen.
1: Ja. En, ja. En dat was het voordeel aan die coronacrisis. Hè. Dat konden we ons in januari niet voorstellen. Moet je kijken wat we doen. En het punt is, je zegt, we zijn er al jaren en decennia eigenlijk mee bezig. Dingen als economische waarde versus echte waarde. Het geldsysteem aanpakken, laag btw-tarief op arbeid... en hoog op vervuilende zaken, CO2-beprijzing, transparantie. Noem maar op. En waarom duurt het zo lang? We weten nu hoe het zit. Covid bewijst dat we echt moeten veranderen. Ook voor mensen die er niet in geloofden. Dus nu moeten we aan de slag, zou je zeggen.
2: Ja, dat zou je zeggen. Tegelijkertijd ook van, weer vanuit dat, die, die, die meer onderzoeksmatige manier... van kijken naar transities. Zo'n korte termijncrisis, die zet alles op scherp. Mm -hmm. uh, maar die uh, uh, versterkt ook dynamiek alle kanten op. Dus ook de weerstanden, ook uh, wat je vanuit duurzaamheid... misschien ongewenste transitie zou vinden. Uh, ja. Meer uh, isolationisme of uh, uh, het redden van uh, economische uh, clusters... Of, of praktijken die uh, eigenlijk al uh, tegen transitie aanzaten... Mm -hmm. Uh, maar het versterkt ook natuurlijk allerlei ondernemerschap en allerlei draagvlak voor uh, uh, meer transformatieve modellen. En ja, daar ging ook die VN-discussie heel erg over. Er komt nu zoveel publiek geld los en er komt uh, zoveel eigenlijk beweging uh, uh, weg van, van alles alleen maar via de markt en via mondialisering naar toch meer ja, uh, publiek ingrijpen. Hoe, ja. hoe gaat dat plaatsvinden?
1: Ja, wat uh, is jouw visie erop? Want we, hebben, we hadden het net over die SDG's. Helpen die voor ja. jou, wat jou betreft? Heeft ook nog in de houvastende sturing?
2: Nou ja, kijk, een van de dingen is... Uh, die, die waar we vanuit het deel van het transitieonderzoek... wat meer gericht is op gewenste toekomstige transities... en hoe kunnen die er dan uitzien, uh -huh. is toch wel de les uit het verleden... dat die niet uh, zonder schokken en wrijving en, en conflicten gaan. En dat is wel hoe we beleid vaak georganiseerd hebben. Ja, en, ja. en, ja, en dan zie je dus dat we, hè, dat zegt de Brede Welvaart Monitor ook... Uh, uh, nou ja, we maken voorgang op sommige doelen, maar op sommige doelen ook helemaal niet. Mm -hmm. en zit, dat is ook de SDG's, het zijn prachtige doelen... maar er zit heel veel conflict tussen die doelen. Uh, en die komt eigenlijk niet tot uitdrukking. Uh, en het ontbreekt ook aan hiërarchie. En eigenlijk uh, zegt uh, uh, de UNEP, uh, maar inmiddels de IPCC... Uh, de IPBES, dat is uh, het biodiversiteitspanel... Ja. Steeds duidelijker, we ondermijnen eigenlijk de basis voor ons bestaan. Ja. Uh, uh, en we moeten dus de natuur en natuurherstel en biodiversiteitsherstel eigenlijk op één gaan zetten. En toen naar uh, economische uh, systemen die dat natuurherstel en uh, een positieve impact op mensen en milieu... gezondheid bijvoorbeeld, uh, voorop stellen.
1: Ja, en waar zou je dan moeten beginnen wat jou betreft? He, uh, de kiezers twee of drie SDG's waarvan jij zegt... die staan dan hiërarchisch bovenaan. En, uh, dat is bijna dubbel op natuurlijk, maar dan... Ja,
2: ja. De, de... <laughs> en en, nou ja, ik... en hoe, hoe dan verder? Nou ja, de, kijk, de kwaliteit van ecosystemen staat uh, in het algemeen bovenaan. En alle SDG's zijn belangrijk, maar ze moeten dienend worden aan dat idee van een nature-positive economy. Dus ja, iedereen moet schone energie krijgen, maar het liefst dan wel uh, zo lokaal mogelijk... met zo min mogelijk uh, gebruik van grondstoffen en op een cir circulaire uh, manier. Ja,
1: om eens wat te uh, noemen...
2: En eigenlijk, het mooie is natuurlijk dat ook al decennia zijn er overal wetenschappers, ondernemers, burgers, beleidsmakers zijn al bezig met het ontwikkelen van economische processen en businessmodellen en, en uh, nieuwe leefstijlen die uh, goed zijn voor mensen en milieu.
1: Maar waar, waarom nemen we die nu niet eens aan mas over? Helpt zo'n pandemie daar dan bij? Dat we eindelijk denken, ja, nu zien we overduidelijk de resultaten... van een systeem dat op is. Oké, okay, laten we die nieuwe modellen proberen... Of, of gaan we toch die oude troep weer herstellen?
2: Nou ja, het we, we bestaat niet zo erg vanuit ons perspectief... maar je ziet wel degelijk dat er uh, veel meer mensen uh, uh, herontdekken... om het bij Nederland te houden. Maar de, net de minister van het Milieu van Bahrein, die zei hetzelfde. Door COVID moest ik thuis zitten, ging ik in de buurt wandelen... En eh, ontdekten we met elkaar eh, eh, hoe fijn het is als de lucht een beetje schoon ja. uh, is. Oh. <laughs> dat is wel leuk om van de minister van Bahrein te horen. Ja. Uh, dat had ik namelijk ook. Uh, maar het gaat ook over het lokale economie. Dus support your locals. Uh, uh, daar zit vaak ook heel veel duurzame uh, economie in. De duurzame voedselplatformen die, die zijn geëxplodeerd de afgelopen maanden. Ja. Uh, we kunnen toch veel meer online doen. Dus het draagvlak voor... Uh, duurzame markten, uh, nature-positive economies, die is enorm uh, gegroeid.
1: Maar maak het eens dus iets groter voor mij. De politiek probeert nu het bedrijfsleven overeind te houden, he, een biljoenen op Europees niveau. Zou het heel erg zijn als er een paar oude takken omstorten, zodat we eindelijk eens wat nieuws op kunnen bouwen? Want als je niet verandert, dan gaan we wat jou betreft toch ook failliet, dacht ik.
2: Nou ja, kijk, dat, dat is een proces wat onvermijdelijk is. En een beetje de tragedie van, van uh, beleid... en ook hoe we in Nederland uh, met, met uh, de industrie en de economie uh, omgaan... is dat we uh, duurzaamheid verwachten van het bestaande bedrijfsleven. Dan moeten we daar uh, als samenleving voor gaan betalen... Terwijl het, uh, uh, vanuit een, een uh, historisch-economisch perspectief... ja krijgen we gewoon uh, dat ver, uh, vernieuwe economische clusterszicht. Er komen nieuwe technologie, nieuwe uh, inzichten. Uh, dus de vraag is vooral hoe faciliteren we als samenleving... maar vooral beleid uh, de transitie van businessmodellen. En ja. Kijk aan de luchtvaart. Ja, We zijn vooral uh, uh, aan het doorgroeien... Uh, en, en proberen dat dan uh, met wat meer duurzaamheid te doen... zodat we nog weer wat verder kunnen doorgroeien. Mm -hmm. Terwijl je dat eigenlijk ook gewoon zou kunnen afslanken nu... dat je zegt, nou, we hebben misschien veel minder nodig... Ja, en de, maar dan moet je dus ook voor KLM uh, nadenken. Dan moet KLM bij geholpen worden om naar een heel ander businessmodel uh, te gaan. Wat uh, gaat over duurzaam reizen met een eerlijke prijs... waarin alle kosten zitten. Uh, uh, en vervolgens moeten we nadenken hoe maken we dat voor iedereen toegankelijk. Ja, doe,
1: doe er eens een jaartje bij nu. Er gaat heel veel gebeuren, we krijgen een flinke recessie. De beurzen staan all-time high. De Nederlandse bank zegt nu, nou de huizenprijzen zullen wel ietsje zakken... maar niet al te erg. En in 2021 bounces ze we weer een beetje back... Waar zijn we over een jaar tijd, wat denk jij? Liggen we op koers om 2030 te halen?
2: Ik denk dat er het komende jaar in, in, uh, op enorm veel plekken... de condities gecreëerd gaan worden die uh, uh, duurzaam... of in ons geval, de, in onze woorden, nature-positive economies... Ja. Uh, ...lonend gaan maken. En dat zit hem heel veel in investeringsmodellen... ...dat zit hem in de uh, accountancyregels... ...dat zit hem in uh, wat waarderen we en wat waarderen we niet... ...dat zit hem ook in beprijzing natuurlijk. Hè. We hebben de CO2-prijzen... ...maar dat uh, zou je in toenemende mate ook gaan zien... ...voor allerlei andere uh, uh, impact op, op natuurlijke hulpbronnen. Ja. Dus aan de ene kant gaan we meer beprijzen... En de, naar de echte prijs toe. En aan de andere kant maakt dat het mogelijk om veel meer te gaan belonen. Ja. Ge Gewenst gedrag, gewenste producten. Ja.
1: Dus ik, ik hoor wel iets van een, een positieve vaart bij jou richting 2030. Ik ga je ontzettend bedanken en veel succes wensen. Dirk Loorbach, directeur van Drift en Transitiewetenschapper. En natuurlijk dank je wel Marese Oosterman van STG Nederland. Over twee weken rijken wij drie prijzen uit... aan de veertig genomineerden in onze Green Gallery. Fijke Siebesma zal een keynote verzorgen. Niet over mondkapjes deze keer. En onze geliefde juryleden zijn daar er als eregasten bij. Als je virtueel wil aanschuiven, dan kan dat. Meld je snel aan via thegreenquest.nl. Dat wordt heel leuk. En stemmen kan ook nog steeds, dus doe dat. Terugluisteren kan via allerlei kanalen... zoals de BNR-app, Apple Music en Spotify. En bedenk minstens één keer per week. En doe dat nou. Die volhoudbare wereld die gaan we samen maken. Crisis... Of geen crisis.
0: De Green Quest is een initiatief van BNR Nieuwsradio. en wordt mede mogelijk gemaakt door Engie. Engie. Energie, technologie en optimisme.